0: SRF 3
1: Sollen andere Länder Schweizer Waffen an die Ukraine weitergeben dürfen? Der Nationalrat sagt Nein und rüttelt damit vorerst nicht am Kriegsmaterialgesetz. Dann wurden Gelder von Russlands Präsident Putin auf Schweizer Konten deponiert. Vier Mitarbeiter der Gazprom-Bank standen in Zürich vor Gericht. Außerdem hat der Chefredaktor der Blickgruppe gegen den internen Verhaltenskodex verstoßen. Rinier sorgt einmal mehr für Aufregung in der Medienbranche. Antworten gibt es jetzt im Info 3. Ich bin Annalisa Achtermann. Länder wie Deutschland, Dänemark oder Spanien wollen Schweizer Munition, Panzer oder anderes Kriegsgerät an die Ukraine weitergeben. Die Schweiz steht also international stark unter Druck nachzugeben. Und so gab es im Bundeshaus in den letzten Wochen auch Zeichen, dass das Parlament den Weg freimachen könnte. Heute im Nationalrat aber hat eine Mehrheitswaffenweitergaben an die Ukraine verhindert. Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
2: Die SP war monatelang gegen Schweizer Panzer oder Munition für die Ukraine. Doch dann kam die Kehrtwende und heute im Nationalrat will sie den Weg freimachen, dass Deutschland, Dänemark und Co. Schweizer Kriegsgerät weitergeben dürfen. Die Schweiz müsse ihren Beitrag leisten, sagt SP-Sicherheitspolitikerin Priska seiler graf «Dazu gehören nicht nur selbstverständlich, aber eben auch indirekte Waffenlieferungen. Denn die Ukraine verteidigt unsere Werte.» Im Raum steht die Idee für ein ganzes Bündel von Kriterien, wann andere Länder Schweizer Waffen weitergeben dürfen. Konkret immer dann, wenn das Kriegsgerät an ein Land geht, das völkerrechtswidrig angegriffen wurde. Feststellen müsste einen solchen illegalen Angriff der UNO-Sicherheitsrat oder mit einer Zweidrittelmehrheit die UNO-Generalversammlung. Nichts wissen von einem solchen Schritt will die SVP. Nationalrat Roger Köppel nennt Waffenweitergaben an die Ukraine eine Ungeheuerlichkeit. Eine Kriegspartei soll Waffen indirekt aus der Schweiz bekommen. Das ist ein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Und auch der Bundesrat sagt Nein wegen der Neutralität. Ein Entscheid der UNO-Generalversammlung als Kriterium, das genüge rechtlich bei Weitem nicht, sagt Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Waffenweitergaben zu erlauben, alleine gestützt auf einen Entscheid der UNO-Generalversammlung, das vertrage sich nicht mit dem Neutralitätsrecht. Parmelin warnt, die Schweiz würde ein Signal aussenden, dass sie bereit sei, gegen die eigene Neutralität zu verstoßen.
3: La Suisse signal
2: Überraschend für viele schließt sich heute auch die FDP den Skeptiken an. Und das reicht für eine Mehrheit. Der Nationalrat kippt die Bestimmung mit der UNO-Generalversammlung. Es bräuchte also zwingend einen Entscheid des UNO-Sicherheitsrats, damit die Schweiz Waffenweitergaben an die Ukraine erlauben könnte. Ein Entscheid, den es wegen des russischen Vetorechts im Sicherheitsrat wahrscheinlich nie geben dürfte. Entsprechend frustriert nach dem Entscheid ist der Fraktionschef der SP, Roger Nordmann. Bah, kurz gesagt, es ist ein Vetorecht für Wladimir Putin. Und darum verbietet sich die Schweiz selber, die Wiederausfuhr zu lockern. Ich bedauere es sehr. Enttäuscht ist Nordmann vor allem von der FDP. Die Freisinnigen selbst sagen heute, sie hätten wegen der Neutralität gar nicht anders entscheiden können. Sie seien aber bereit, weiterzuarbeiten an neuen Ideen für eine Weitergabe von Schweizer Waffen.
1: Und wir bleiben gleich im Parlament und schauen uns an, was National- und Ständerat heute sonst noch so beschlossen haben. Korsin
0: Zuerst zur sogenannten rollenden Landstraße, also zum Transport von Lastwagen auf der Schiene. Dieser soll mit jährlich 20 Millionen Franken gefördert werden und zwar bis 2028, so will es der Nationalrat. Der Bundesrat dagegen will die Förderung zwei Jahre früher beenden. Als nächstes ist der Ständerat an der Reihe. Im Ständerat ging es unter anderem um die Frage, ob Spitäler Geld vom Bund kriegen sollen, wegen der Mehrkosten- und Ertragsausfälle während der Corona-Pandemie. Der Rat sagte, nein, dafür soll es kein Geld vom Bund geben. Die Vorlage geht jetzt in den Nationalrat. Geld gibt es dagegen für den weltweiten Umweltschutz. Der Bund soll dafür bis 2026 knapp 200 Millionen Franken ausgeben. Das haben National- und Ständerat so entschieden. Der Betrag ist damit knapp 50 Millionen höher als in den letzten vier Jahren.
1: Hatte Russlands Präsident Putin sein Vermögen auf einer Bank in der Schweiz? Diese Frage wurde in Zürich am Bezirksgericht verhandelt. Es ging um viel Geld, konkret um gut 50 Millionen Franken, die auf zwei Konten gelagert waren. Und zwar auf den Namen des Russ russischen Musikers Sergei Rodugin. Nun standen der Chef der russischen Gazprombank in Zürich und drei Angestellte vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, ihre Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Dominik Steiner hat für uns den Prozess in Zürich verfolgt. Ja, was hätten die Angeklagten denn bemerken müssen?
3: Sie hätten merken müssen, dass Sergei Raldugin nicht der wahre Besitzer dieser Bankkonten sein kann. Beziehungsweise sie hätten untersuchen müssen, ob der Cellist und Musiker tatsächlich der wirtschaftlich Berechtigte ist dieser Konten. Raldugin selber habe in einem Interview mit der New York Times angegeben, er sei kein Geschäftsmann und besitze keine Millionen. Außerdem ist bekannt, dass Raldugin seit Jugendjahren ein enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist. Er ist auch Patenonkel von Putins ältester Tochter. Wegen dieser Verbindung hätten die Kaderleute der Gazprombank Schweiz genauer hinschauen müssen, wem diese rund 50 Millionen Franken wirklich gehören, so argumentiert die Staatsanwaltschaft. Weil sie das unterließen, hätten, sie sich, hätten sich die vier Banker strafbar gemacht.
1: Der Musiker war also nur ein Strohmann gemäß Staatsanwaltschaft. Lässt sich denn sagen, für wen?
3: Das lässt sich eben nicht abschließend sagen. Für die Staatsanwaltschaft ist klar, das Geld über diese Konten in Zürich floss zurück ins russische Polit Establishment. Der Staatsanwalt nennt wiederholt konkret den Namen Wladimir Putin. Es sei notorisch, dass der russische Präsident ein Einkommen von gerade mal 100.000 Franken habe, obwohl er über enorme Vermögenswerte verfüge. Beweise aber, wem das Geld auf den Konten denn sonst gehörte, wenn nicht Sergej Raldugin, das konnte die Staatsanwaltschaft keine vorlegen. Und da setzt dann auch die Argumentation der Verteidiger an, Sie sagen, die Bankangestellten hätten überhaupt keine Zweifel haben müssen, dass Sergej Raldugin tatsächlich der wirtschaftlich Berechtigte ist. Also hätten sie sich auch nicht schuldig gemacht. Die Verteidiger fordern vollumfängliche Freisprüche für die Kaderleute der Gazprom Bank Schweiz.
1: Der Prozess wurde auch aus dem Ausland mit großem Interesse beobachtet. Warum dieses internationale Medienecho?
3: Dieser Prozess geht ja zurück auf die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers. Mit ihnen wurde publik, dass Sergej Raldugin als Besitzer der Konten eingetragen ist und deshalb fing die FINMA, die Schweizerische Finanzmarktaufsicht, an zu ermitteln. Die FINMA kam bereits vor fünf Jahren zum Schluss. Die Gazprom Bank mit Sitz in Zürich habe schwer gegen die Sorgfaltspflichten des Geldwäschereigesetzes verstoßen, weil sie nicht genügend Abklärungen getätigt hat. Jetzt geht es darum, ob das auch strafrechtlich relevant ist. Mitten im Ukraine-Krieg setzt sich also ein Schweizer Gericht mit den Geldflüssen aus und in die russische Politelite auseinander und geht der Frage nach, ob die Banken in der Schweiz genügend Unternehmen, um mutmaßliche Oligarchengelder zu suchen und zu sperren. Das weckt das Interesse auch ausländischer Medien.
1: Live vom Bezirksgericht Zürich, Dominik Steiner. Der Prozess in Zürich ist mittlerweile beendet. Das Urteil wird am 30. März erwartet. Und nun zu weiteren Meldungen aus dem Ausland. Und da geht es zuerst um die EU-Sanktionen gegen Russland. Gorsin.
0: Die EU hat in einem Fall einen juristischen Rückschlag erlitten. Die Sanktionen gegen die Mutter des Chefs der russischen Söldnergruppe Wagner, Sergei Prigoshin, seien nicht zulässig, entschied das Gericht der Europäischen Union. Denn es sei nicht erwiesen, dass zwischen dem Wagner-Chef und seiner Mutter geschäftliche Beziehungen bestehen. Die EU-Führung kann das Urteil noch anfechten vor dem Europäischen Gerichtshof, also der nächsten Instanz. Derzeit sind in der EU noch Dutzende weitere ähnliche Klagen hängig. Nach dem tödlichen Zugunglück von vergangener Woche ist der Unmut in der griechischen Bevölkerung groß. Heute streiken Busfahrer, Ärztinnen, Lehrer und Angestellte aus anderen Branchen. Und erneut ist es zu großen Demonstrationen gekommen. Der Vorwurf aus der Bevölkerung, die Politik habe die Sicherheit des Zugverkehrs im Land chronisch vernachlässigt. Laut Nachrichtenagenturen nahmen Zehntausende Menschen an den Demonstrationen in Athen und anderen Städten teil. Am Rand der Demonstration in Athen sei es erneut zu Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Info 3
1: Rinier kommt nicht zur Ruhe. Seit Wochen liefert das Medienunternehmen Schlagzeilen in eigener Sache. Nun muss der Chefredaktor der Blickgruppe Christian Dora eine Auszeit nehmen. Ihm wird vorgeworfen, gegen den internen Verhaltenskodex verstoßen zu haben. Erst letzte Woche war ein anderer rinier kadermann freigestellt worden. Zuvor hatte bei Media ein Personalkonflikt für Schlagzeilen gesorgt. Beobachter sehen darin ein grundsätzliches Problem der Medienhäuser. Rafael von Matt.
4: Christian Dora ist ein Schwergewicht in der Schweizer Medienlandschaft. Seit sechs Jahren ist er der Chefredaktor der Blickgruppe, also eine der bekanntesten Zeitungsmarken im Land. Doch nun muss der 48-Jährige eine Auszeit nehmen, wie Ringier heute mitteilt. Zur Begründung schreibt das Medienhaus.
1: Grund für die Auszeit sind Hinweise und Meldungen, dass Christian Dora gegen den Code of Conduct der Ringier AG verstoßen haben soll. Im Raum stehen Vorwürfe von bevorzugter Behandlung einer bestimmten mitarbeitenden Gruppe und eine zu wenig klare Differenzierung von Privat und Geschäft.
4: Was für eine Gruppe Dora bevorzugt haben soll, bleibt unklar. Genauer wird Rinje nicht. Der Verlag verspricht jedoch, den Fall genau zu untersuchen, wie es in der Stellungnahme heißt.
1: Rinje wird diesen Meldungen und Beobachtungen nachgehen, sie lückenlos aufklären und aufarbeiten.
4: Für Christian Dora gilt die Unschuldsvermutung doch in den nächsten sechs Monaten darf er seine Funktion nicht mehr ausüben. Die Meldung kommt nur eine Woche nach einem ähnlichen Fall im Haus Ringier. Letzte Woche wurde Werner der Schepper freigestellt, der Co-Chefredaktor des Magazins Interview bei Ringier. Gemäß einem Bericht der Weltwoche ging es um ein mutmaßliches Fehlverhalten gegenüber einer Mitarbeiterin. Mit einem schon wieder reagiert die Mediengewerkschaft Sandicom auf den jüngsten Fall bei Ringier. Denn erst kürzlich hatte auch bei Tamedia ein Personalkonflikt für Aufregung gesorgt. Sandycom-Vizepräsidentin Stefanie von Aburg sagt,
1: «Ja, es ist bedenklich, was vorgeht in der Medienbranche. Hier scheint wirklich etwas nicht rund zu laufen, etwas nicht zu gehen, insbesondere was die Führung von Personal anbelangt und das Machtgefälle, das da offensichtlich öfters ausgenutzt wird.»
4: Gewerkschafterin von Arburg fordert von den Medienhäusern, dass sie künftig früher eingreifen, bevor Konflikte eskalieren. Dass Ringier heute erneut für Negativschlagzeilen sorgt, dies könne für den Konzern zum Problem werden, sagt Medienwissenschaftler Mark Eisenecker von der Universität Zürich. Der Ruf der Firma könne leiden. Deshalb müsse Ringe entschieden handeln.
2: Wenn irgendwelche Dinge nicht koscher sind im Unternehmen, dann ist ganz entscheidend, dass man nicht einfach Symbolpolitik betreibt, sondern wirklich Remedurschaft, das heißt Strukturen verändert. Also wirklich handelt und nicht nur kommuniziert, das ist dann entscheidend.
4: Eine Untersuchung soll nun zeigen, was an den Vorwürfen gegen Christian Dora dran ist.
1: Ja, und wann wir wieder unsere Sonnenbrillen herausholen können, sagt uns Corsin gleich nach den Börsendaten von 6.
0: Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.010 Punkten, minus 0,5 Prozent. Der Euro wird zu 99,22 gehandelt und der Dollar zu 93,98 98. Und tja, die Sonnenbrille braucht man morgen höchstens zwischendurch. Mal bis am Vormittag ist es noch teilweise nass. Danach gibt es immerhin zeitweise Sonnenschein bei 14 bis 18 Grad.
1: Das war Info 3 für heute. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie jederzeit nachhören auf srf.ch. audio Oder überall da, wo es Podcasts gibt. Einen schönen Abend wünschen Gosset Espinosa, Gorsin Kavietzel und Annalisa Achtermann.